2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. We noemen het de Corona-spoedwet, maar het heeft een hele tijd geduurd. Maandenlang onderhandelde het kabinet erover. En inmiddels is de Tweede Golf begonnen, maar die omstreden wet is er nog steeds niet. Wel ligt er een akkoord dat vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken... Verslaggever Pim van den Doel volgt het debat. Wat komt er in die wet te staan? En is hij eigenlijk nodig?
0: Houd anderhalve meter afstand. Vermijd drukte. Houd Blijf thuis. Anderhalve meter klachten. afstand. En laat je testen. En laat je testen. Was je handen stuk. En laat je testen en hoest in je elleboog. En gebruik Papieren Was je handen en dat dus allemaal om te voorkomen dat ons land toch weer afstevend op een lockdown. Ik kan me voorstellen dat het u nu duizend, ja, nu duizend, nu duizend. was je handen, vermijd druk en laat
2: je testen. Hey Pim, heel fijn dat jij je bij ons wil voegen vanuit Den Haag en hier samen met wij wil. komen schuilen voor de herfstregen? Ik moet bekennen. In de afgelopen tijd die cocktail van verordeningen, maatregelen, wetten, ik het spoor volledig bijster ben. Waar moeten wij het vandaag over gaan hebben? Nou, we gaan het vandaag hebben over de
1: coronawet. Een wet over de maatregelen rond het coronavirus waar nou ja, maandenlang over is gesproken en onderhandeld. In het voorjaar was het idee dat de wet heel snel gemaakt moest worden. Toen kwam die ook al bekend staan als de spoedwet. En afgelopen donderdag stoten de coalitie en de oppositie een akkoord over de wet.
2: En wat gaat er dan vandaag gebeuren?
1: Ja, vandaag en morgen wordt er dus in de Tweede Kamer uitgebreid over het wetsvoorstel gesproken. Nou, dan wordt dus ook duidelijk welke partijen de wet precies kunnen steunen. Uh, nou is het natuurlijk al wel duidelijk, hè, er is van tevoren onderhandeld, dus dat er voldoende steun zal zijn. Maar er zal echt nog voldo uh, voldoende te bespreken zijn over, uh, over alle details van hoe, hoe de maatregelen en de wet in de praktijk uh, gaan werken. En er zijn ook een aantal uh, nou ja, politieke tegenstanders in de Kamer die uh, zich juist vel tegen de maatregelen en de wet zullen af, uh, afzetten.
2: Want ik begrijp wel, jij moet straks gewoon snel terug naar Den Haag. Wordt dat spannend? Nou, de
1: grootste spanning of de wet zeg maar, een meerderheid zal krijgen, die is er dus wel uit neemt niet weg dat het nog steeds een heel spannend, interessant debat gaat worden. Omdat dit een wet is die zeg maar, hele verstrekkende uh, ja, gevolgen ook wel heeft voor, uh, voor bijvoorbeeld de burgerrechten.
2: En waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
1: Nou, de, de, de coronawet legt eigenlijk in de wet vast, uh, zou je kunnen zeggen. Hè, de, de maatregelen en het beleid uh, die we nu al een paar maanden uh, in Nederland ook hebben... Uh, dat zijn ook gewoon alle maatregelen die tegen het virus zijn genomen. Dus denk terug aan de lockdown en aan de maatregelen waar we ook nu weer mee te maken hebben. Hè, dat er beperkingen worden opgelegd aan hoeveel mensen uh, je in je kroeg mag ontvangen. De horeca moet in het hele land al om tien uur s'avonds gaan sluiten.
0: En in de supermarkt alleen nog maar binnen met een winkelwagentje dat van tevoren ontsmet is. Activiteiten buitengeld was je handen werkt thuis. Vermeid
1: drukte. Het gaat hier echt om hele fundamentele zaken. Het gaat hier om, om grondrechten. Die dus worden ingeperkt. Uh, nou ja, en deze wet die regelt zeg maar, na al die maanden dat daar ook een
2: goede juridische basis voor komt. En waarom is dat nodig, Pim? Want je zegt zelf, we hebben de afgelopen tijd enorm veel maatregelen gehad. Die veranderden weer, werden weer versoepeld, verstrengd. Waarom moet dat in een wet? Nou, in het begin van de
1: crisis was er geen tijd bijvoorbeeld om een wet te maken. Toen moesten er heel snel maatregelen komen. En toen is er gekozen om te werken met zogeheten noodverordeningen. Die worden eigenlijk normaal gesproken alleen uh, in korte crisissituaties gebruikt, vaak lokaal. Denk bijvoorbeeld aan oud en Nieuw. Dan kondigen veiligheidsregio's bijvoorbeeld beperkingen af. Dus dat je na een bepaalde tijd niet meer op straat mag of geen alcohol meer mag drinken of niet meer met heel veel mensen mag samenkomen.
2: Ja, dat geldt dan voor oud en Nieuw, maar dat ja. hoef je niet vast te leggen voor het hele jaar.
1: Nee, precies. En dat geldt altijd maar meestal maar voor een paar uur of een paar dagen of desnoods in een uh, uitzonderlijk geval een paar weken. Maar goed, die coronacrisis begon en die maatregelen die waren natuurlijk voor, voor lange tijd nodig. En een van de belangrijkste voordelen van, van een wet is dat de Tweede Kamer uh, en ook de gemeenteraden op lokaal niveau... die kunnen dan ook meepraten over het beleid en de maatregelen en die krijgen dan ook een soort uh, ja, instemmingsrecht. Zij kunnen dan ook stemmen over de maatregelen.
2: Dat was bijvoorbeeld tot nu toe helemaal niet mogelijk. Volgstegenwoordigers, de Tweede Kamer had eigenlijk niks te zeggen over of maatregelen wel of niet door moesten gaan, nee, gepast waren. Ze konden zich daar niet tegen verzetten. Nee, dat klopt. Formeel niet. Er waren natuurlijk wel veel Kamerdebatten. Die, die waren er
1: steeds wel, ook al in het begin van de coronacrisis. Maar inderdaad, formeel gesproken hoefde de Tweede Kamer niet in te stemmen met de maatregelen en hadden ze daar eigenlijk niks over te zeggen. En dat, nou ja, daar was de Tweede Kamer op, op een gegeven moment ja, wel behoorlijk ontevreden over. Als Kamer hebben wij de minister heel veel ruimte gegeven om de crisis op te lossen. En nu lijkt het erop dat de minister, het kabinet, uh, de crisis misbruikt om de Kamer te knevelen.
0: Om de volksvertegenwoordiging monddood te maken.
2: Want de manier waarop het nu gaat is eigenlijk op een bepaalde manier niet democratisch. Er wordt van bovenaf nee. gezegd dit moet er gebeuren. Maar door, door ons verkozen vertegenwoordigers ja. hebben daar niet zoveel over te zeggen. Precies. Uh, het ging nu zo
1: dat de minister, de minister van Volksgezondheid in dit geval... Hugo de Jonge, die uh, gaf een, een aanwijzing zoals dat dan wordt genoemd. En uh, nou, die kondigde gewoon een pakket met maatregelen aan... En die gingen vaak de volgende dag of een paar uur later al in, zonder dat er eigenlijk nog uitgebreid over gediscussieerd kon worden.
0: Als er iets moet gebeuren, en het moet nog blijken dat dat straks nodig is, dan moet je een procedure bedenken dat je de Kamer snel bijeen kunt roepen. En die zit er om het volk te vertegenwoordigen. En dat doe je niet zonder de Tweede Kamer.
2: En het idee is dat met een wet dat wel weer mogelijk wordt, dus eigenlijk dat je dus ook als bevolking via vertegenwoordigers meer invloed gaat hebben op het coronabeleid.
1: Uh, ja, pr precies. Het is in ieder geval de bedoeling dat de Tweede Kamer beter de controlerende uh, taak kan uitvoeren en uh, kan, kan meebeslissen echt over de maatregelen. Een van de uh, onderdelen van de nieuwe wet wordt dat als het parlement er echt niet mee akkoord kan gaan, dat zij uh, ja, uiteindelijk ook maatregelen zullen kunnen tegenhouden.
2: Hey, en corona spoedwet, het woordje spoed, vraag we me toch wel even af hoe gepast dat nog is, want het is zo lang in ontwikkeling geweest en de coronacrisis is al, nou ja, drie kwart jaar bezig.
1: Ja, uh, ja, ruim een half jaar inderdaad. Ja, Het idee was dus, hè, toen het idee in het voorjaar ontstond om zo'n wet te maken... ...toen uh, wilde de politiek uh, ook haast maken. Dus het kabinet, Hugo de Jonge, ging toen in een paar weken de wet schrijven. Ja, toen was er echt spoed. Toen was er echt spoed. Toen wilden ze het heel snel regelen, omdat iedereen het belangrijk vond dat er een wet zou komen... Maar wat gebeurde er nou? Een conceptversie van de wet lekte al uit en daar ontstond eigenlijk heel veel onrust over.
2: Waar ging die onrust dan precies over?
1: Nou, een van de belangrijkste dingen was eigenlijk dat de politie bijvoorbeeld ook boetes zou kunnen gaan uitdelen bij jou achter de voordeur. Dus stel, je hebt een feestje en je bent toch met net iets te veel mensen, net iets te dicht op elkaar... Dan stond er nog in de conceptversie van de wet dat de politie ook het recht zou hebben om dan boetes uit te delen voor het overtreden van die anderhalve meter. Wat misschien nog veel erger is, is dat de rechten van mensen, gewoon normale dingen, zoals
0: bijvoorbeeld die anderhalve meter samenleving, dat die in de wet wordt gezegd. Weet je, dat, is, dat, is, dat is bijna
1: totalitarisme. Nou ja, dat je, deed sommige die... mensen toch een beetje aan een soort politiestaat denken. Ja. Dus daar, daar kwam direct veel ophef over. Uh, en in die allereerste versie stond ook de corona-app als onderdeel zeg maar, van de wet en van de maatregelen. En dat vonden nou ja, privacy-experts ook een beetje ver gaan.
0: De Raad van State, alle advocaten die ik spreek, iedereen die er een beetje over nagedacht heeft, is hier Mordekus op tegen en wij ook. Ik vind ik wel
1: dat er een nieuwe wet moet komen, maar wel een betere wet dan er nu voor ligt. Uh, er was toen nog veel onduidelijk over de app, ook of die bijvoorbeeld verplicht moest worden en nou, hoe die precies moest gaan werken. Dus die app is toen ook uit de wet gehaald en is uiteindelijk in een apart wetsvoorstel naar de Kamer gegaan.
2: Ja, dus kort gezegd, de bevoegdheden in die wet voor justitie gingen te ver, maar de democratische ruimte was weer te klein. Ja. En wat gebeurde er vervolgens? Nou, de kritiekpunten op de conceptversie, die heeft het kabinet toen uh,
1: verwerkt. En uh, is in het begin van de zomer met een uh, tweede versie gekomen. Maar omdat het kabinet ook moest gaan onderhandelen met de oppositie... waren er toch nog weer nieuwe wensen van de oppositiepartijen.
2: Ja,
0: de belangrijkste pijnpunten zijn er uitgehaald, zegt Hugo de Jonge. Is het nu een goede, deugdelijke
1: wet?
2: Het is zeker beter geworden, maar we zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn.
1: Dus toen is nog weer de hele zomer opnieuw gesproken... en zijn er nog een paar nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Een goed voorbeeld om nog te noemen, denk ik, zijn de coronaboetes. Je herinnert je waarschijnlijk nog wel dat in maart, april... ...werden mensen die soms met uh, z'n vieren buiten zaten en wel probeerden netjes afstand te houden... ...toch op de bon geslingerd, omdat ze toch met één persoon te veel uh, taartje aan het eten waren.
0: Uh, nou, Hier zaten we drie weken geleden uh, met, uh, met z'n vieren een gebakje te eten. Op, netjes op anderhalve meter afstand. En uh, toen kwamen er twee boa's uh, op de fiets aan. En we kregen gelijk een, een boete. 400 euro de man, dus in totaal 1600 euro. Uh,
1: en het was zelfs mogelijk dat je daarmee gedoe zou krijgen op je strafblad. Of dat je hè, bij sollicitaties misschien geen uh, verklaring om te het gedrag meer zou kunnen overleggen.
0: En dat vind ik heel moeilijk voor Tako's ouders. Die nu inderdaad thuis zitten met het idee: oké, okay, door het aanbieden van een gebakje heb ik mijn kind een strafblad bezorgd.
1: wel het eigenlijk maar ja, om een enkele keer gaat dat je gewoon een vergissing maakt. Uh, en je herinnert je misschien ook nog wel dat een van de ministers uh, van het kabinet, Ferdinand Grapperhaus, uh, deze zomer een huwelijksfeestje gaf en daarbij zelf uh, de fout inging met uh, de maatregelen. Het lukte niet uh, altijd even goed om die anderhalve meter afstand te houden. Ja, daar staat me, daar en, maar iets van bij. Ja, en toen moest hij zich in de Tweede Kamer in een debat daarover verantwoorden. En nou ja, hij maakte natuurlijk zijn excuses. Maar de oppositie speelde het toen wel slim... want die wilde al langer dat die boetes lager zouden worden. Dus toen heeft de oppositie aan Gapperhuis gevraagd... van joh, regel dat nou. Zorg dat ook andere mensen geen hoge boete krijgen... en geen last meer krijgen met, met een strafblad. En dat is toen gebeurd. Um, een andere wijziging is de duur van de wet... Het kabinet wilde de wet oorspronkelijk wel voor een jaar laten gelden. Maar dat vonden de Tweede Kamer en ook juristen eigenlijk veel te lang. Want ja, wie weet nou precies hoe lang deze crisis nog gaat duren. Misschien is het binnen een paar maanden wel voorbij. Dus uiteindelijk is besloten dat de wet in principe voor drie maanden gaat duren. En dat die daarna, als het nodig is, nog kan worden verlengd.
2: En wat staat er nou wel precies in deze wet. Wat gaat deze wet voor ons betekenen, veranderen? Ja,
1: het is misschien inderdaad goed om uit te leggen... dat er niet met deze coronawet opeens een hele reeks nieuwe maatregelen van kracht wordt. Uh, dat niet. wordt wel eens gedacht. Nee, nee, er zijn ook wel eens een beetje angstbeelden uh, verspreid... door bijvoorbeeld groepen als Viruswaarheid... dat, uh, dat er een soort uh, coronadictatuur zou worden gevestigd als deze wet zou ingaan.
2: Het grootste probleem met deze wet is dat jij als burger... Uh, ...in een continue onzekerheid leeft. Want je weet niet wat er morgen is.
1: Ja, dat is wel heel ver gaan natuurlijk. Want dat betekent eigenlijk dat tijdelijk de democratie wordt afgeschaft. En een soort... Maar uh, daar, daar is nee, deze wet uh, niet voor bedoeld. Uh, kijk, deze wet geeft meer, zeg maar uh, met een beetje moeilijk woord... ...het soort van de uh, juridische raamwerk... ...waarmee het kabinet de maatregelen kan gaan nemen. Misschien is een goed voorbeeld daarvan uh, de veilige afstandsnorm... Ja. Um, die, kennen we natuurlijk nu, die kennen we nu inderdaad als de anderhalve meter. Maar het staat als een soort open norm in de wet. Dus er staat een veilige afstand, zodat het kabinet ook nog weer kan afwijken als het nodig is. Dus stel dat uh, virologen ontdekken dat wij uh, beter drie meter afstand kunnen houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Mm -hmm, dan kan het kabinet ja. op basis van de wet die norm weer gaan aanpassen.
2: Dus eigenlijk schrijft de wet de ruimte voor de uh, soort maatregelen die de overheid kan nemen... maar niet welke maatregelen dat precies zijn.
1: Precies. De wet geeft het kabinet zeg maar, een, een reeks eigenlijk van, van, van opties waarmee ze maatregelen tegen het coronavirus kunnen nemen. Je moet je voorstellen, er was gewoon geen enkele wet in Nederland die berekend was op de maatregelen en op een pandemie zoals we die tot nu toe hebben gehad.
2: Nee, het woord afstand tussen mensen het was niet iets wat eerder in onze wet heeft hoeven staan.
1: Nee, nee, en het op zulke grote schaal verbieden van bijeenkomsten of het dichtgooien van scholen, horeca, dat,
2: dat stond gewoon nog niet in, in zo'n wet. Nee. Je begon dit gesprek door ook te zeggen dat het invoeren van maatregelen uh, met zo'n wet democratischer zou worden dan de manier waarop dat nu eigenlijk gaat. Hoe is dat democratische gehalte dan vastgelegd in deze wet? Op welke manier moet dat gebeuren? Ja, nou als het kabinet een nieuwe maatregel wil
1: nemen dan kiezen ze een beetje technisch maar voor een, een ministeriële regeling. Daar wordt de maatregeling dan, dan in opgeschreven okay. en die wordt dan naar de Tweede Kamer gestuurd. En de Tweede Kamer krijgt dan in principe een week de tijd om op de maatregelen nog te studeren uh, en er misschien een debat over te houden, er nog over te stemmen. En pas als de Tweede Kamer echt akkoord heeft gegeven, dan kunnen de maatregelen in principe van kracht worden.
2: En tegelijkertijd... Tijd zitten we natuurlijk wel in een coronacrisis waarin de situatie dagelijks verandert. Ik kan me voorstellen dat er soms op hoge snelheid maatregelen moeten worden doorgevoerd. Is er tijd voor zo'n democratisch proces? Nou,
1: dat is dus heel interessant wat je nu zegt. Want uh, het is eigenlijk nog maar de vraag of de, deze gewone structuur zoals die nu in de coronawet staat... of die in de praktijk wel helemaal gaat werken. Want misschien is het leuk om even terug te gaan naar vorig weekend. Toen moest het kabinet opeens weer binnen een paar dagen beslissen... Hè, om forse landelijke maatregelen te nemen.
0: Vanaf morgen geldt landelijk voor alle horeca de laatste inloop... om 9 uur s'avonds en sluiten om 10 uur.
1: Nou, de, het, het kabinet kondigde die maatregelen op maandag op een persconferentie aan... en ze gingen 24 uur later in. Als de Tweede Kamer nog een week lang tijd zou uh, nemen uh, of krijgen... om op die maatregelen te studeren, erover te praten en erover te stemmen... ja, dan zou natuurlijk veel te veel tijd verloren gaan. Dus in dit soort noodsituaties. Waarbij er eigenlijk geen tijd is om de Tweede Kamer nog een week lang de ruimte te geven. Dan is er afgesproken dat de maatregelen toch alvast van kracht worden. En dat de Tweede Kamer dan achteraf ze eventueel nog mag terugdraaien.
2: Hey, en dit is dus het eindresultaat van maandenlang onderhandelen, horen wat de oppositie wil, kijken wat er nodig is en hiervan denkt het kabinet nou hier gaan we een akkoord voor vinden. Wat moet er dan de komende twee dagen nog gebeuren? Wat staat er dan nu nog op het spel als eigenlijk al duidelijk is dit gaat er doorheen komen? Ja, nou, uh, het, is,
1: het lijkt een beetje gek natuurlijk. Er is vooraf al meerderheid, dus je zou kunnen zeggen waarom gaan we nog debatteren? Maar er zijn nog heel veel vragen natuurlijk die gewoon te stellen zijn in, in zo'n debat. En uh, er zullen ook echt nog wel, denk ik, pittige discussies zijn hè, tussen de, de voor- en ook de felle tegenstanders van deze wet.
0: In de afgelopen weken heb ik massale berichten gekregen over die coronaspoedwet zowel die wet waarbij de overheid een beetje voor dictatortje wil spelen. Er zijn heel veel redenen om die wet
1: zo snel mogelijk de prullenbak in
0: te gooien. Dus wij zeggen, weg met die spoedwet. Wegwezen.
1: Zij hebben de wet ook echt afgeschilderd als van, nou ja, dat is allemaal verschrikkelijk als dat doorgaat. En dan krijgt minister de Jonge wordt een soort dictator die veel te veel macht krijgt. Uh, en De maatregelen deugen niet. Dus zij hebben zich heel erg daar eerder al tegengekeerd. En zullen dat zeker in het debat ook uh, opnieuw doen. Ik verwacht ook dat de discussie over de mondkapjes nog wel weer aan de orde zal komen in het debat. Het kabinet heeft vorige week natuurlijk eindelijk gezegd: van nou, we geven toch dringend, dringend op...
0: wordt geadviseerd om in publieke binnenruimtes een mondneusmasker te gebruiken. En dan zullen er heel veel vragen.
1: Maar het is toch opstaan. nog een beetje onduidelijk voor mensen, denk ik. En daarom verwacht ik vanuit de Tweede Kamer nog wel wat kritiek op die opstelling van het kabinet. En zullen partijen wel aan het kabinet vragen: van nou, is het nou niet beter om met deze wet ook in de hand toch voor een
2: verplichting van die mondkapjes te gaan. En die wet moet er daarvoor dus wel eerst komen. Uh, de meerderheid leek er vorige week te zijn. De komende twee dagen wordt erover gesproken. Wat is dan het vervolg? Wanneer zou deze wet ingevoerd kunnen worden? Wanneer moeten we ons hier ook aan gaan houden? Nou, oorspronkelijk wilde het kabinet dus al dat de wet voor de zomer zou
1: ingaan. Nou, dat is dus helemaal mislukt. Um, nu uh, wordt er deze week over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Volgende week dan over gestemd. Dan moet ook de Senaat, de Eerste Kamer, de wet nog bespreken. Nou, die behandeling, dat duurt ook zo weer. Die mogen eerst nog vragen stellen. Dat duurt ook zo weer een paar weken. Dus ja, ik verwacht toch niet dat de wet voor 1 november of 1 december zal kunnen ingaan. 1 december, dat is
2: wat verwacht wordt.
1: Ja, ja, of 1 november. Maar dan moet de, moet de Eerste Kamer veel haast maken,
2: ja. Hey, deze spoedwet, die we maar toch maar eventjes wet gewoon gaan noemen. Hier hebben dus maandenlang allerlei partijen met hun pikha en schaven omheen gestaan om tot iets te komen waar iedereen mee kan leven. Is wat er hier overblijft wel wat het kabinet beoogde ook? Zijn ze hier achter de schermen tevreden mee? Is dit genoeg volgens hen? Mm, ik denk dat het kabinet heel blij is dat ze de wet er nu doorheen
1: krijgen. Dat het toch gelukt is om de wet te maken. Maar ze hebben wel wat concessies moeten doen. En een van de dingen, denk ik, waar de minister, minister Hugo de Jong in ieder geval, misschien wel van baalt is. Dat hij toch iets minder zelfde macht heeft. Maar ook iets meer inspraak moet geven aan het parlement. En daardoor soms misschien iets meer en beter gecontroleerd gaat worden. Maar ja, dat was precies het idee van deze wet.
2: Iets meer democratie, iets minder spoed. Precies, ja. Dankjewel, Pim. Succes vandaag. Dank. Je luistert naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.